0: Hudba v miléniu. O klasice v 21. století. Milí posluchači, máte naladěno Radio Klasik Praha a začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. 5. února od 18 hodin proběhne v klubu Salsita na Smíchově benefiční koncert, který pořádá na dobrou věc spolek lídr kampany. že koncertu poputuje humanitárnímu projektu Itibo, který provozuje zdravotnické zařízení v jihozápadní Keni. A můj dnešní host v tomto pořadu bude jedním z účinkujících tohoto koncertu, ale také je to mladý baritonista Rodák Skyova, který kromě písňového repertoáru také účinkuje v řadě českých a slovenských divadel a zaznamenal úspěch. V mnoha soutěžích, třeba namátkou v soutěži Pražský Pěvec v roce 2018. Dvakrát měl druhé místo v soutěži Juventus Kanti a nejspíše nejvýznamnější soutěž Antonína Dvořáka v Karlových Varech, kde získal už před pěti lety druhé místo a řadu zvláštních cen a kde se loni stal absolutním vítězem. Od roku 2020 také studuje na Akademii ve Vídni a povídat si dnes budeme s baritonistou Robinem Červinkem. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste pěvec, tak já bych začal vaším hlasem. Bariton je ten střední hlas, tedy mezi tenorem a basem. Já jsem si vždycky říkal, že na to se dá trošku dívat jako na, na půl prázdnou nebo na půl plnou sklenici, že buď to můžete brát jako jistou výhodu, a nebo naopak si můžete říkat, že nemůžete pořádně ani do těch výšek, ani do těch hloubek. Jak se na to díváte? Je to pro vás ta zlatá střední cesta, nebo jste si třeba někdy přál ve skrytou duše být tenoristou nebo basistou? No, je to trošku složitější, právě jak říkáte, záleží na úhlu
1: pohledu a pro mě je to tak, že samozřejmě mám svůj hlas rád a, a jsem rád za to, že jsem baritonista ale někdy je to teda taky trošku obtížné v tom, že nás baritonistů je opravdu hodně tím, že je to vlastně ten střed
0: Gaussova křivka, no. jak si napovídá, že to bude nejběžnější hlas zároveň, je to
1: no. tak, takže opravdu ti tenoristi nebo basisti mají trošku výhodu oproti nám baritonistům že jich není tolik Takže párkrát jsem si určitě v životě řekl, že proč třeba nejsem tenorista, nebo že bych měl třeba tu cestu jednodušší, nebo že bych se mohl třeba lépe prosadit. Ale teď už vlastně jsem nějak tak jako sám se sebou spokojený a
0: neřeším, co by kdyby. Z hlediska toho uplatnění mě připadá, že jednou z možných cest je také stát se bas barytonistou, těch, myslím, že je poslední době Aha. na trhu hodně a někdy si říkám, jestli to třeba není proto, že díky tomu mohou ti lidé pak zpívat role s obou oborů. O, o tom jste neuvažoval, že byste se stal bas barytonistou. Je to
1: tak, ale taky to není úplně pro každého. Musí tam mít člověk vlastně ten aspoň, aspoň část toho basového rejstříku nebo aspoň část té basové polohy. A to v mém případě Není, takže já spíš bych mohl jít do tenoru, mm-hmm. protože jsem vyšší bariton. Takže spíš ta cesta by byla do toho tenoru. Tak nějaké možná lehčí tenorové party mm-hmm. bych možná taky zvládl.
0: Případně samozřejmě ty hlavní role a ty role těch milovníků v těch operách a tak dále, to všechno ti tenoristé, jak mají. Je třeba nějaká vaše vysněná baritonová role, kterou byste si jednou chtěl zaspívat. Určitě, určitě těch rolí je spousta,
1: například Mozartův Don Giovanni nebo Rosinýho Figaro, si myslím, že jsou takové opravdu krásné, velké a vděčné role. Mm-hmm.
0: Které... Co z takových těch větších, třeba dramatičtějších rolí máte tam něco? Mm. Rioletta, Jaga? Určitě, zatím na toto jsem jako úplně nepomýšlel, protože...
1: Cítím, že ten hlas potřebuje vývoj a potřebuje dozrát. Myslím si, že na to je teď v tuto chvíli ještě brzo, ale do budoucna určitě, jak jste zmínil, Rigoleto nebo Nabucco, uh-huh. určitě tyto verdiovské postavy
0: bych si taky dokázal představit. To vyžaduje určitě i hereckou průpravu vlastně, tady tyhle dramatické role samozřejmě, tam člověk asi musí být i hodně dobře herecky připraven. Jak vy to máte vlastně s herectvím? Tak s herectvím jsem se setkal až
1: vlastně na Janáčkové akademii muzických umění v Brně, protože předtím jsem vlastně nestudoval zpěv na konzervatoři Takže v tomto mám takovou, řekl bych, menší nevýhodu, že vlastně někteří, tím mý kolegové, kteří studovali už na konzervatoři, tak tu průpravu hereckou měli o něco dřív přece jenom. Takže s herectvím jsem se nějak začal setkávat na té Janačkové akademii a postupně se snažím zdokonalovat, Vlastně teď ve Vídni pracuji pod vedením výborného režiséra Michala Sturmingera, který režíruje i světové inscenace například pro Salzburský festival nebo pro různá světová divadla. Uh-huh. Takže v
0: tomto ohledu si myslím, že ta výdeňská zkušenost mě taky hodně posunula. K vašemu studiu ve Vídni se určitě brzy dostaneme, teď možná bychom si mohli pustit tedy první hudební ukázku, aby vás posluchači slyšeli zpívat. Máme tady několik nahrávek, které jsou pozoruhodné tím, že jsou to studentské snímky. My konkrétně teď jako první ukázku uslyšíme píseň od Marcela Dipré z cyklu A Lamy perdy. Píseň číslo dva se jmenuje Canje L'Ambreserée a byla nahrána 7. prosince ve Zvukovém studiu Hudební akademie muzických umění. Vy tam zpíváte za klavírního doprovodu Jana Duška. Hudební režie se ujal Benjamin Hájek, mistrem zvuku byl Lukáš Velemínský a pedagogickými supervizory nahrávky byly Silva Stejskalová, Aleš Dvořák a Ondřej Urban. To je dobré zmínit. Zpívá Robin Červinek. Zmínili jsme tedy už vaše studium ve Vídni. Já jsem se dočetl, že vy jste tam začal studovat v roce 2020, to znamená v době covidu. To muselo být asi poměrně těžké. Měli jste dálkovou výuku? Bylo to velmi náročné. Ve Vídni se snažili fungovat,
1: co to šlo. I když už v České republice byly školy dávno zavřené, tak opravdu ve Vídni se snažili to udržet co nejdéle otevřené. Ale byly tam asi taky nějaké dva... Měsíční asi výpadky, kdy fakt museli, když se ta situace zhoršila, tak museli ty školy zavřít, ale ta doba byla velmi nejistá. Vlastně ještě k tomu studiu, jak jsem se tam dostal, jsem se hlásil na Erasmus a poprvé, když jsem se hlásil asi ve třetím ročníku na Janačkové akademii, tak to nevyšlo a Řekl jsem si, že to zkusím o rok později a to zrovna právě přišel covid a dostal jsem odpověď, že v tomto roce vůbec Erasmus jako neotvírají a že jediná možnost, jak se na školu dostat, je zkusit normální přijímačky na magisterské studium. A tím, že vlastně byl covid a všechno fungovalo tak nějak online, takže stačilo jenom poslat své nahrávky, motivační monolog a to vlastně stačilo k tomu přijetí. Mm-hmm. A dostal jsem odpověď, teda, že jsem byl přijat, což jsem vůbec nečekal. Vlastně poprvé to nevyšlo na Erasmus a teď to vyšlo na vlastně toho magistra, mm-hmm. na regulérní studium denní. Tak za to jsem byl opravdu strašně rád. A bylo to hodně veselé, no, někdy. Hlavně, když jsme třeba zkoušeli každý den operu, tak jsme museli opravdu každý den chodit na testy mm-hmm. před těma zkouškama. To znamenalo vždycky třeba přistat si o hodinu dříve a trávit hodinu prostě na těch testech, což nebylo příjemné zrovna dvakrát ještě pro zpiváka, když vám před zkouškou mm-hmm. strkali do nosu vlastně ten stěr.
0: A zažil jste
1: někdy dálkovou výuku zpěvu třeba? Taky jsem zažil. To bylo právě ve mm-hmm. chvíli, kdy jsme byli asi na ten měsíc uzavření, tak se svojí profesorkou jsem měl asi čtyřikrát nebo pětkrát se měl hodinu zpěvu přes Zoom a bylo to taky zajímavé hodně. No. Musel jsem si kvůli tomu pořídit mikrofon, mm-hmm. protože nestačil ten
0: v počítači. Nicméně u toho klasického zpěvu tam asi vůbec mikrofon nestačí, že? Tam je asi potřeba slyšet to přeci jenom v, jako v nějakém akustickém prostoru, ten hlas. Nebo... No
1: právě, hmm. takže proto jsem koupil speciální mikrofon, s kterým to pak už bylo lepší, ale přece jenom prostě to opravdu nejde. Není
0: to ono. Kdo vás tam učí mimochodem?
1: Studují u paní profesorky Margit Klaushofer, hmm. která byla i
0: dlouholetou vedoucí vlastně pivécké katedry. Hmm. Je to jiné, když vás jakožto muže učí žena ten zpěv? Protože si říkám, že přece jenom ten hlas je trošku jiný. Jsou tam nějaké rozdíly třeba v tom přístupu k té technice? Já bych řekl, že v technice ani tak ne,
1: ale výhodou toho, když jsem studoval u mužských pedagogů, tak je ta, že vám to předvedou. Tady jsem si musel kolikrát na to přijít i jako sám, i když mě samozřejmě dávala dobré rady, ale bylo
0: to víc takové, musel jsem si vlastně pomoct sám. Rozumím, rozumím. Spíš to byla jenom taková ta sluchová ano, kontrola, no, řekněme. Ano. Mimochodem, když už mluvíme tedy o učitelích z kdo je vlastně třeba takovým vaším vzorem? Třeba z nějakých, ať už světových pěvců, nebo i domácích? Hmm? No,
1: tak z těch světových bych zmínil třeba na písňový repertoár hodně rád poslouchám Fischera Discau, a nebo také Tomase Hemsná z těch domácích, například pan Kusněr, nebo samozřejmě taky Adam Plachetka, kterého jsem byl na mistrovských kurzech v Litni. Takže těch vzorů je spousta. Neřekl bych, že mám jenom jeden vzor vyhraněný. Snažím se vždycky, když studuji nějaké nové dílo, nějaký nový repertoár, pustit si několik ukázek, několik nahrávek, jak ze světa, tak od nás. A snažím se porovnávat, snažím se vybírat si, co se mě od kterého interpreta líbí, a tak nějak to skládat mm-hmm.
0: dohromady. Dobrá, tak já myslím, že teď je čas tedy na další hudební ukázku. Z těch písní Marcela Dipre, u kterých ještě zůstaneme, u cyklu A Lamy Perdy, bychom si teď mohli pustit třetí píseň z tohoto cyklu, která se jmenuje Simon Amour. Zpívá Romin Červinek, na klavír hraje Jan Dušek. My jsme zmínili vaši zálibu v písňovém repertoáru. Říkal jste, že jedním z vašich oblíbených pěvců je třeba Dietrich Fischerdiskau, který se věnoval hodně samozřejmě té písňové tvorbě. A vy jste členem spolku Leader Company také, k čemuž se za chvíli dostaneme i vzhledem k tomu benefičnímu koncertu, který se chystá 5. února. Nicméně k té písňové tvorbě. Co pro vás vlastně písňová tvorba znamená? Co se vám na tom líbí oproti třeba zpívání v divadle?
1: Tak písňová tvorba já bych řekl, že je mnohem více niternější záležitostí než zpívání v operní inscenaci. A je to taková beru to jako takovou očistu a návrat vždycky k té technické stránce zpěvu. Protože divadelní provoz mnohdy člověka trošku semelé nebo, trošku ho zavede někam dál od těch technických věcí
0: a tady vlastně... Vy jak to myslíte, pardon, jak, čím vás divadelní provoz zavede dalo od technických věcí? Jakože se nemůžete soustředit na jevišti na zpěv, protože musíte hrát třeba, nebo? Tak to
1: úplně nemyslím. Myslím to tak, že v té operní tvorbě, vlastně tím, jak je to za doprovodu orchestru a je to třeba i mnohy dramatičtější, tak člověk třeba do toho víc tlačí, nebo, nebo mm-hmm. víc jde než by bylo třeba, a to se pak třeba může časem nějak promítnout do toho hlasu, mm-hmm. že, že třeba jako ten hlas používá trošku jinak, než byl zvyklý. Že to zkrátka
0: svádí možná ten hlas až zneužívat
1: někde. Trošičku. Ne, no, no. A taky záleží na těch prostorách, na těch mm-hmm. divadlech, ne všude se zpívá úplně dobře, takže kolikrát jako to nutí člověka. Do toho jít víc naplno. Mm-hmm. Když to tady u té písňové tvorby, je to takové pozastavení, a nevyžaduje to tak velký volumen, ale vyžaduje to preciznější technické postupy, nebo jak bych řekl, mm-hmm. víc si hlídat tu techniku, si myslím, těch mm-hmm. písní. A tou písní tím, že vlastně nejsme skrytí za nějakou postavu nebo roli, tak tu píseň předáváme těm posluchačům velmi často sami za sebe, mm-hmm. takže v tom je to
0: rozdíl. No možná je tam nějaká poetická persona, že jo, která no. je daná tím textem třeba té písně. Mimochodem ty texty, jak jsou pro vás důležité? Studujete třeba texty těch písní, překládáte si je, snažíte se třeba i o nějaký herecký výraz i v těch písních?
1: Snažím se, snažím se, samozřejmě někdy je to těžké, třeba nedávno jsme měli koncert s Leader Company, kde jsem zpíval maďarské písně od Zoltána Kodáje, takže toto bylo opravdu těžké, když člověk nerozumí úplně každému slovu, sice má, má mhm. překlad nějaký, ale když ten jazyk nezná úplně dokonale, tak je to mnohdy těžké, takže snažil jsem se opravdu učit Téměř jako slovo od slova, ale samozřejmě to vyžaduje velkou časovou přípravu, tady tady ten písňový repertoár.
0: Rozumím. Tak možná to je právě na něm kolikrát to obtížné, ano. že to je opravdu taky svého druhu taková malá role vlastně. Tak my bychom si teď mohli poslechnout ukázku ze velice slavného písňového cyklu, kterým myslím, že si asi prošla většina tuzemských pěvců, což jsou tedy cigánské melodie. Antonína Dvořáka. Vy jste vybral tedy sedmou část, která se jmenuje Dejte klec střábu. Na klavír vás na nahrávce doprovází docentka Marta Vaškova a tentokr studentský snímek pro změnu z Janáčkovy Akademie muzických umění. Zmínili jsme ten spolek Leader Company a jak jsem již řekl, tedy 5. února od 18 hodin tady na Smíchově proběhne benefiční koncert, který je na dobrou věc, jeho vítěžek poputuje pro humanitární projekt Itibo, který provozuje zdravotnické zařízení v jeho západní Keni, tak možná si pojďme říct, jak se tedy seběhlo, že vlastně na tomto koncertě vystoupíte a co pro vás osobně to znamená, tak to pomáhat hudbou
1: Tak mě k tomuto projektu mě oslovil Jan Dušek, který vlastně složil i tu hudbu k tomu dokumentu, který návštěvníci po koncertě můžou vidět za účasti režisérky Olgy Špátové. A když mě vlastně napsal, jestli bych byl ochotný zpívat na tomto benefičním koncertu, tak... Jsem neváhal a řekl jsem si, že určitě rád podpořím dobrou věc. A není to určitě první benefiční koncert, na kterém zpívám. Snažím se vždycky aspoň jedenkrát, dvakrát do roka na nějakém benefičním koncertu zpívat, protože mi to dává ještě větší smysl, než kdybych třeba ten projekt podpořil finančně, to samozřejmě také. Mm-hmm. Ale takto, když na tom koncertu můžu zaspívat, tak vlastně. Jednak můžu potěšit ty lidi a a ještě vlastně více podpořit ten projekt, takže je to hezký pocit pak pro umělce si myslím, že když můžeme takto
0: pomáhat, tak je to... Proč tedy své schopnosti nevyužít? Rozumím. Mimochodem, když jste zmínil ten dokumentární film Olgi Špátové, který se jmenuje Daleko za sluncem, který je o té nemocnici i Tybo, viděl jste ho a jaký jste z něj měl dojem? Ano,
1: viděl jsem ho a musím říct, že mě teda velmi, velmi zasáhl a uvědomil jsem si, jak vlastně tady řešíme úplné maličkosti v těch svých životech a jak opravdu ten život tam je velmi těžký a věci, které, co se týče třeba toho zdravotnictví, věci, které bereme úplně automaticky, samozřejmě, že si zajdeme k zubaři, k očaři, prostě tady k těmto lékařům. K foniatrovi. třeba tak tam ti lidé na to musí čekat třeba i několik let, než se tam dostane nějaký lékař, který jim pomůže. Takže opravdu mě to vedlo k zamyšlení a k
0: takovému Uvědomění si, jak se vlastně tady máme dobře. Mm-hmm. Ještě tedy, abychom posluchačům přiblížili, o co na tom koncertě půjde, ještě doplním, že spolu s vámi tedy tam bude zpívat sopranistka Jana Sibera, tenorista Ondřej Holub, váš kolega varitonista Roman Janál. Na klavír bude hrát Jan Dušek a bude to tedy 5. února od 18. hodin v klubu Salsita a po koncertě bude promítaný i ten film Olgy Špátové tedy daleko za sluncem. Tak když už jsme tedy o tomto projektu hovořili, mohli bychom si pustit část té filmové hudby, kterou Jan Dušek pro tento film složil. Na nahrávce účinkuje těleso Czech Symfonie Orchestra pod taktovkou Jana Kučery. Na milostný boj, což je zajímavý nástroj, tedy využitý Janem Duškem v této hudbě hraje Zdeněk Rys a na klavír Stanislav Galin. Vy jste vlastně z Kijova, jak jsem se dočetl, nikoli z Kijeva, člověka to svádí v dnešní době, vy jste z Kijova, to znamená, člověku to samozřejmě přirozeně evokuje folklor. Začínal jste s hudbou a se zpěvem touto cestou?
1: Ano, bylo to tak. Se zpěvem jsem vlastně začínal, dá se říct, už v věku, věku, když jsem začal chodit do folklorního souboru v Kijově. Bylo mi asi tehdy, já nevím, čtyři roky mě byly. Takže ten folklor mě provází celý můj hudební život. Později jsem vlastně začal hrát na housle, které jsem později taky vystudoval na brněnské konzervatoři. No a ten zpěv vlastně byl pořád součástí toho muzikantského projevu nějak i v té cymbálové muzice. A zpěvu jsem se teda začal věnovat až později. A začal jsem navštěvovat základní uměleckou školu asi v 15 letech na obor zpěv a později jsem navštěvoval soukromé hodiny u Davida Senducha v Brně, který mě vlastně připravil pak na Janáčkovou akademii. Mm-hmm. Takže, ale ten folklor občas ještě si zahraju s cymbálkou. Stále ještě. Stále, mm-hmm. jo. když je čas, tak ještě rád odskočím. On ten zpěv v té
0: lidové hudbě, kolikrát mi přijde, že je docela podobný tomu opernímu projevu. Jsou tam určité společné rysy, že?
1: Je to tak, je podobný v tom, že ten zpěv musí být takový, jak říkáme na Kijovsku, bohatýrský, mm-hmm. takže není to žádné popové zpívání, ale je to opravdu zpěv naplno, opravdu, zvuk, opravdu se člověk musí opřít do té bránice a Často říkáme, kdo víš a hlasí tak ten vyhrává z folkloru.
0: Takže to je dobrá průprava vlastně. Určitě. Ano, ano. Vy jste jinak také zaznamenal úspěchy v řadě soutěží, jak jsme již tedy vyjmenovávali na začátku tohoto pořadu. V loni jste byl absolutním vítězem soutěže Antonína Dvořáka. Mně utkvěla slova Radka Baboráka, se kterým jsem mluvil na podzim, když tady v rámci Dvořákovy Prahy představoval mladé umělce, a on tehdy říkal, že dnes už úplně tak nestačí jenom ty soutěže a zkrátka hrát nebo zpívat dobře pro mladého interpreta, aby se že dnes už je potřeba i spousta jiné sebe prezentace, například na internetu, v médiích, že už to není tak jednoduché jako za jejich časů, kdy jim říkali zkrátka hraj dobře, vyhraj nějakou soutěž a ostatní už pak přijde samo. Tak by mě zajímalo, jak se na to díváte vy tady na tuto problematiku. Zatím se spoléháte jaksi pouze na soutěže a na svou kvalitu nebo se snažíte taky trochu tomu jít naproti tomu úspěchu, tou propagací třeba a podobně?
1: No tak snažím se dělat pro tak jako nějak všechno komplexně. Co jde? Soutěže jsou určitě jedna z cest, mm-hmm. které můžou interpretovi pomoci, Ale není to úplně tak, jak to vypadá. že někdo si právě myslí, možná dříve to tak více bylo, když někdo vyhrál nějakou soutěž i větší, tak ho to okamžitě nastartovalo. vždy to tak není. Mm-hmm. Mm-hmm. Jak říkáte. Je potřeba k tomu určitě i určitá sebeprezentace a chce to hodně se ukazovat nejenom na soutěžích, na předspíváních, na koncertech, věřit, že si vás všimne nějaký manažer třeba. Mm-hmm. Prostě
0: vyžaduje to všechny tyto složky. Mm. Když už tedy vlastně mluvíme tady o těch kariérních záležitostech, tam je asi důležitá i možná nějaká repertoárová šířené pro to uplatnění, aby člověk měl hodně možností, protože mi připadá, že třeba zvlášť tady u nás solista často nemá úplně na výběr, co vlastně bude zpívat, notabene třeba, když je v angažmá někde v divadle. Umíte si vy představit třeba, že byste byl někde v angažmá na stálo, nebo zatím toto neplánujete?
1: Dnes ta situace s tím angažmá je trošku složitější. Spousta operních domů vlastně od toho upouští nebo snižují ty stavy těch solistů, které mají v tom ansámblu. Takže v dnešní době je to opravdu těžké se dostat do angažmá, bych řekl. Mm-hmm. A že vlastně ty místa si ti hodně drží a pokud se nestane něco nenadálého, tak to místo tam jako opravdu nevznikne. No. Ale dříve to bylo úplně jiné. Bavil jsem se třeba s kolegou ve Slovenském národním divadle a on říká, po škole jsem hned dostal nabídku do divadla, dostal jsem angažmá a bylo tady 50 soulistů. Dnes v tom divadle je třeba 15. Mm-hmm. To je tím, že se šetří zřejmě. Určitě. Ano. Takže dokázal bych si představit, zpívat v jednom divadle, mít nějaké angažmá. bylo by mm-hmm. to určitě super mít nějaké stále zázemí, ale... Zatím tato možnost není a snažím se nějak hostovat po různých divadlech. Je to teda náročné na cestování, na osobní život. Člověk je pořád někde na cestách a pořád přijíždí z jednoho divadla do druhého. Ale bohužel to tak je,
0: no. Je to taková ta horší část toho uměleckého života. Když už jsme zmínili tu repertoárovou šíři a že je třeba dobrá pro jaksi tedy zvýšení šancí na uplatnění, tak jak to máte třeba se soudobou hudbou? Zpíváte taky nějaké soudobé skladby? Se soudobou hudbou
1: až tolik se jí nevěnuji. I když pár koncertů jsem odspíval, naposledy myslím, to bylo na podzim, v září, kdy jsme prováděli Oratorium svatá Ludmila, které napsal Jiří Miroslav Procházka. Mm-hmm. Takže občas, když tu nabídku... Pardon, to je taky zpěvák, že ano, vlastně? Ano, je baritonista nebo mm-hmm. bas baritonista. Mm-hmm. A právě on zrovna nemohl, takže ten basový part jsem teda zpíval já. A nebráním se těm nabídkám, když dostanu, ale není to zase až tak časté a řekl bych, že pokud se na to interpret vyloženě nespecializuje, tak ani těch nabídek tolik není, protože bych řekl, že je opravdu určitý okruh těch umělců, kteří se zabývají tou soudovou hudbou a tam si myslím, že já teda určitě nepatřím,
0: ale... A možná v zahraničí je to běžnější, tedy, že tam se třeba hrávají i novější tituly, dejme tomu i v kamenných divadlech, zavedených no. a tak dále. Míříte do zahraničí, když už tedy studujete v té Vídni? Představujete si svoji kariéru jako mezinárodní? Tak mám jednu zahraniční
1: zkušenost už za sebou, když jsem hostoval v opeře v Chemnici uh-huh. v Německu a k této nabídce jsem se dostal přes soutěž, která byla v Chorvatsku. Získal jsem vlastně cenu divadla. A další hostování mě snad čeká v příští sezóně v Opeře v Zářebu a tu cenu jsem vlastně taky získal na té samé soutěži v Chorvatsku. Takže byl bych určitě rád i za ty zahraniční zkušenosti do budoucna, kdybych chodilo víc. Myslím si, že to zase člověku
0: otevře obzory a A může se posunovat se dál. Tak zmínili jsme vaše plány teďka v nejbližší budoucnosti, to ještě za chvilku můžeme rozvést. A to téma té soudobé hudby nás taky navedlo k poslední hudební ukázce, což je část skladby od žijícího skladatele, od Jaroslava Krčka, část skladby kredo mistra Jana, kde vy zpíváte solový part. Nahrávku diriguje Zdeněk Klauda. Nakousli jsme tedy už vaše plány do budoucna, co vás čeká dále. Teď máme přelom ledna a února, řekněme, tak co máte naplánováno v těch nejbližších týdnech a měsících.
1: Mm-hmm. V nejbližších týdnech mě čeká premiéra opery Dido a Eneas, kterou nacvičuji teď nebo zkouším v divadle Moravskoslezském v Ostravě. A pak mě čeká také solový recitál 14. února, který proběhne v rodném městě v Kyově právě. Mm-hmm takže na to se taky hodně těším na vystoupení před domácím publikem. Tam vás bude doprovázet někdo také z místních? Ne z místních, bude mě doprovázet docentka Marta Vašková, mm-hmm. se kterou vlastně mám hodně repertoáru udělaného z Janáčkovy akademie právě. Mm-hmm, dobrá, takže v Ostravě, a v Ostravě se tady bude dělat barokní opera, říkám to ano, ano, premiéra je 9. a 10. února a bude to v trošku netradičním prostoru, bude to ve studiu 12 a druhá část večera bude
0: ve slavnostním sále. V divadle Miron. Mm-hmm. Tak vlakové spojení je dobré s Ostravou, takže třeba i naši posluchači z Prahy, kdyby chtěli na toto představení zajet, tak určitě to není problém. Moc vám tedy děkuji za rozhovor. Mým dnešním hostem v pořadu hudba v Miléniu byl baritonista Robin Červinek. Kromě těchto koncertů, tedy ještě jsme také v dnešním pořadu zmiňovali ten benefiční koncert spolku Leader Company pro Itibo 5. února. Tak ať se vám daří, děkuji, že jste přijal naše pozvání a na Děkuji moc za pozvání. Naslyšený. Od mikrofonu se loučí Ondřej Fischer. Hudba v miléniu